0: Köszöntöm Önöket! Ez a katedra, az inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az Ukranából Magyarországra menekült gyerekek közül jelenleg több mint 260-an járnak óvodába és mintegy ezeren iskolába. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára elmondta, a menekült diákok heti 5 órában felzárkóztató foglalkozáson vehetnek részt, az iskolák fejenként havi 130 ezer forintot kapnak erre a célra. Maruza Zoltánnal Herceg Zsolt készített interjút.
1: 780 ezer személy az, aki Ukrajnából, vagy Románián és Szlovákián keresztül, de végsősoron Ukrajnából Magyarországra érkezett. többsége hölgyek, illetve velük jövő családtagok, gyerekek. Nem mindenkivel van dolga közülük a magyar köznevelésnek, de aki közülük úgy dönt, hogy Magyarországon marad, ők ugye egy meredékes kérelmet nyújtanak be, és ahogy ez megtörténik, onnantól azonnal vonatkozik rájuk a tankötelezettség, és a magyar oktatási rendszerben is a jogok és a kötelezettségek, amik ezzel járnak Ezek érvényesek. 268 óvodás és 1050 iskolás az, aki eddig a magyar közlevelés rendszerében megjelent. Nagyjából a fele ennek a létszámnak az egyébként ukrán-magyar kettős állampolgár, tehát jó eséllyel úgy definiálhatjuk őket, mint kárpát-aljai magyarok. És nyilván a kettős állampolgársága nem rendelkezők egy része is egyébként magyarul beszélő kárpátaljai ukrán állampolgár, de vannak természetesen szép számolójanok is ebben a létszámban, akik egyébként nem beszélnek magyarul. Mindannyiuk számára biztosít a magyar köznevelésben az alapszolgáltatásokat, illetve több szolgáltatásokat is.
2: Nyelvi szempontból két jól körülírható körről van szó. Az a gyerek, aki beszél magyarul és aki nem beszél. Aki beszél, azt nyilván sokkal könnyebb beilleszteni a magyar köznevelési rendszerbe, még ha nyilvánvalóan a két ország oktatási rendszere, a tananyag, a tanmenet, a követelmények tekintetében gondolom jókora különbségek vannak. De mit tudnak kezdeni azokkal a gyerekekkel, akik csak ukránul beszélnek? Van annyi pedagógusunk, aki beszél Ukrán.
1: Az óvodában azt gondolom, hogy nagyon könnyen és gyorsan integrálható mind a magyarul beszélő, az gyakorlatilag problémamentes, mind pedig az ukránul beszélő gyerek, hiszen az általános tapasztalat, hogy óvodás közegben egyébként rendkívül gyorsan néhány hónap alatt a gyerekek képesek adott nyelvet elsajátítani. Iskolai közegben, ha ukránul tud csak a gyerek, akkor is sem tudunk egyébként egy olyan teljes spektrumú ukrán nyelvű képzést neki biztosítani, hiszen nincs olyan köznevelési intézmény Magyarországon, ahol teljes spektrumban ukrán nyelvű oktatás lenne. Kettő olyan intézmény van, ahol van ukrán nemzetiségi oktatás, de ez néhány tantájra terjed ki, tehát ezek az intézmények sem arra jöttek létre, hogy ott esetben ukrán nyelvű oktatást biztosítsanak. Azt viszont meg tudjuk tenni itt ebben az esetben. Is, és ez mindenkire igaz, tehát a magyarul beszélőkre és a nem beszélőkre is, hogy délutánonként, tehát az alapszolgáltatáson felül arról hozott törtést a magyar kormány, hogy minden gyereknek egyénileg 5 órában egy felzárkóztató vagy nyelvtanulást támogató egyéni foglalkozás biztosít. Azért nem tudunk egyenlőre nagyon hogy eljárni, és nem is érdemes máshogy eljárni, mert az a létszám, amit említettem, ezek 586 feladatellátási helyen vannak. Tehát nem arról beszélünk, hogy egy-egy iskolában megjelent 20 meg 40 meg 60 egy gyerek, hanem szétterül ez a lakosság az országban. Minden megyében vannak, egészen eltérő településeken, iskolákon, tehát az az 1050 iskolás és 268 avadás, ez 586 helyre érkezett be eddig a magyar köznevelési rendszerben.
2: Akár magyar, akár ukrán-ajkú emberként kerül be egy gyerek most a magyar köznevelési rendszerbe. Amikor bekerült, onnantól kezdve már ugyanolyan követelményeknek kell megfelelnie, mint az anyaországi tanulóknak? Gond itt a dolgozatírásra, a feleltetésre, a vizsgákra, a legkebből egészen akár az érettségi vizsgáig.
1: Külön tanügyi szabályozás nem vonatkozik rájuk, de azért nyilván a matematika tanár nem azzal fogja kezdeni, hogy gyorsan elé teszi, akkor a papírt és azonnal jól meg is buktatja. Tehát nem erről szól azért a magyar közelés rendszere, a kimeneti követelmények ugye általában a tanulmányi követelmények azok bár nem eltérőek, de kellő átmenet időszakot tudnak azért az őszámukra, biztos, a kellő előgalmasság, és nyilván mindenki tudja, hogy Idő, amíg mondjuk nyelvi szempontból fel tudnak zárkózni az adott iskolához.
2: Milyen állami segítséget kapnak a pedagógusok, illetve az oktatási intézmények ahhoz, hogy jól el tudják végezni ezt a munkát?
1: Heti 5 egyéni felzárkóztató óra az, amit a adott tanulóra vonatkozó normál órarendi órák felett biztosítunk felzárkóztatási vagy nyelvtanulási célra, és ezt 130 ezer támogatjuk havonta. Azt is biztosítottuk, hogy a nyelvtanuláshoz rendelkezésre álljon tehát. A magyar Pedagógus Szövetségnek egy magyar mondegen nyelv tankönyvét rendelhető a könyvtár, ellátó volt a pszichológiai jellegű segítséggel, akkor a szakszolgálatok és kolapszichológusok rendelkezésre állnak. Ez nyilván nekik is azért egy érdekes és felelősség teljes kihívás, de ahol erre szükség van, ott ennek működnek a bejáratot csatornájén.
2: Említette, hogy a magyar köznevelési rendszerbe azok a menekül gyerekek kerülhetnek be, akiknek a kérték ezt az úgynevezett menedékes státuszt. De azokkal mi lesz, akiknek a szülei nem kérték a menedékes státuszt? Őket valamilyen módon megkeresi? Az állam ösztönzi a szüleiket, felhívja a figyelmüket erre a lehetőségre? Tudom, hogy sokan vannak, akik tovább mennek, de talán sokan vannak még itt, akár ezrek is, akiknek szükségük lenne oktatásra, de vagy nem tudnak erről a lehetőségről, vagy még nem gondolták át.
1: Minden tájékoztatást megkapnak erre vonatkozólag. Mi viszonylag azért kevés joggal rendelkezünk arról, hogy mondjuk valaki belép a határon, akkor a vonatról bárkit lerángassunk, és azt mondja, hogy már bocsánat, de azonnal iskolába kell menni. Tehát a szülőnek van arra nézve joga, hogy egy ideig a gyermeket, mondjuk így, ahol éppen tartózkodik, tartsa. Az se lehetetlen, ezt is működhetik egyébként az ukránok, hogy ők az adott ukrán iskolának a digitális oktatásában vesznek részt.
0: Önkéntes tanárok foglalkoznak ukrán menekült gyerekekkel a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Az egyházi iskolák és a 72 tanítvány mozgalom pedagógus műhely által indított akció keretében jelenleg 15 kisdiákról gondoskodnak. Hagyományos tanórákat nem tudnak tartani, de igyekeznek tartalmas időtöltést biztosítani a gyerekeknek. Horváth Bálintal, a Piarista gimnázium igazgatójával Varga Mónika beszélt.
3: A március 15-i ünnep után másnap elkezdtük fogadni ezeket a menekült gyerekeket, és közben szép lassan növekszik a számuk. Most egy olyan 14-15 gyerek van már. Időnként változik a létszám, van még nap. Többen vannak, van amikor kevesebben.
4: Ők ukrán anyanyelvűek, vagy kárpátaljai magyarok, tehát beszélnek magyarul, mi a jellemző?
3: A ukrán anyanyelvű gyerekekről van szó. Azt látom, hogy a kárpátai magyar anyanyelvű gyerekeket könnyebben fel tudják venni a magyar iskolák, mi is felvettünk egy ilyen tanulót tehát osztályba. Azok a gyerekek, akik hozzánk járnak, kisebbeket tudunk fogadni, tehát ők 6 és 11 év közötti ukrán gyerekek.
4: Tudnak-e nekik oktatást biztosítani, hiszen hiányzik a közös nyelv. Hogyan oldják meg akkor a tanórákat? Egyáltalán vannak-e tanórák?
3: Igen, hát ezt iskolának nem nevezném, amit csinálunk, inkább nevezzük ilyen napközinek, vagy milyen foglalkozásokat szervezünk. Tehát ez nem a hagyományos értelemben vett iskola. Azt gondolom, amit csinálunk, az azért jó, mert a gyerekek közösségben vannak, meg együtt vannak, meg valami értelmes, hasznos dolgot csinálnak, de ez nem iskola. Hát a nyelvi problémákat azt most lassan kezdjük leküzdeni, mert találtunk olyan ukrán nyelven is tudó, tanárkollégákat, akik ebben segítenek. Most úgy tűnik, hogy lesz már két állandó emberünk, és hozzájuk már jobban tudnak kapcsolódni azok a nagyon lelkes és nagyon kedves magyar pedagógus kollégák, akik önkéntesként jönnek.
4: Ez délutáni foglalkozást jelent? Délelőtti foglalkozást hogyan képzeljük el?
3: Délelőtti foglalkozást hirdettünk meg, kicsit abból kiindul, vagy azt gondolom a családoknak, tehát a szülőknek azért szerintem az a valódi segítség, hogyha délelőtt valaki vigyáz ezekre a gyerekekre. Kicsit azért is, hogy a délelőtt az iskolában is többen vagyunk, akkor tudnak például ebédet kapni ezek a gyerekek, és akkor hát az egész az arra épül, hogy egy nagyobb termet ki tudtunk az iskolá ahol tudjuk fogadni a gyerekeket. Tehát, hogy ilyen szempontból erre a felszabadított helyre tudunk rá szervezni minden olyan programot, ami ezekkel a gyerekekkel kapcsolatos.
4: Akkor ez nagyjából Kézműves foglalkozást jelent? Angol hát jelent?
3: Kézműves foglalkozást, kicsit tudjuk őket tornáztatni, aztán szereztünk ilyen logikai játékokat, talán valamifajta ilyen dráma játékos foglalkozások is mennek, rajzolnak, színeznek, számolnak, ilyesmiket csinálnak. Ugye az a helyzet, hogy vegyes életkori csoportba jönnek a gyerekek, tehát elsős, másodikos, harmadikos, negyedikos és talán még hatodikos is gyerek is van, ezért nem könnyű őket együtt foglalkoztatni. De talán még ez az a korosztály, ahol azért ezeknél a a foglalkozásoknál az, hogy nem egyforma idősek, akkor azért ez kevésbé számít. Ugye ez a foglalkozás annak jó, aki nem döntött el, hogy meddig marad Magyarországon. Ugye a családok közül sokan vannak olyanok, akik továbbutaznak Magyarországról. Illetve is vannak, is, akik nagyon reménykednek abban, hogy a háborús helyzet az a következő napokban vagy hetekben véget ér, és akkor vissza tudnak menni. Illetve van olyan csoport is, akik nem talált még olyan magyar iskolát, ami befogadná. Az látszik, hogy a 20-25 gyereket fogunk tudni ebben a formában foglalkoztatni, egyszerűen a kapacitás meg a helyennyit bír, és aztán meglátjuk, hogy esetleg a nagyobb diákok irányába tudunk-e nyitni ilyen online oktatás formájába. Meg azt is örömmel látom, hogy vannak olyan iskolák, akik azokat a szabad kapacitás ahova fel tudnak venni gyerekeket, oda befogadnak ukrán gyerekeket és igyekeznek nyelvtanítással, mindenféle segítő támogató rendszer megteremteni a lehetőségét, hogy ők bekapcsolódjanak a magyar.
4: Egyébként milyen állapotban vannak ezek a gyerekek? Érezhető, hogy háborús közegből érkeztek?
3: Nagyon változó a helyzet. Egyébként itt kollégákkal is beszélgetek, akik még foglalkoznak más iskolában gyerekekkel. Tehát, hogy vannak olyanok, akik azért látszik rajta, hogy valami történt velük, vagy nagyon megviseli őket az, hogy el kellett jönniük otthonról. Azt látom azért, hogyha ilyen gyerekcsapat van, aki játszik, akkor ott könnyen és gyorsan feloldódik azért a legtöbb. Tehát mosolyognak meg jókedvűek, és ez jó nekik, hogy így együtt vannak. Látom. látok. Látok olyan kislányt, aki azért nehezen nyílik meg, vagy nehezebben bevonható. Elképzelhető, hogy hogy mindig ilyen, de az is lehet, hogy hogy valami olyasmi történt vele, amiről még nem tud beszélni, vagy nem szeretne.
0: Hazaküldte diákjait és belső Ukrajnából érkező családokat fogad be a Péterfalvai Református Liceum Kárpátalján. Az intézményben a menekülőket a kollégiumi szobák felajánlásával, teljes ellátással, és többféle foglalkozással is segítik. Az 1995-ben nyitott liceumban 120 diák tanul, ők most online oktatásban vesznek részt. Tatár tíma a beszélgetett mindenről Seres János lelkész
5: Amikor a háború kitört, felkeltek a diákok mindannyian, megvoltunk voltunk rémülve, ilyet még ők sem, én sem még ilyet nem éltem át, hogy egy ilyen hírre kellett ébrednünk, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azon a reggelen hívtuk a szülőket, és mi is mindent megtettünk annak érdekében, hogy a diákok minél hamarabb haza jussanak, és a a szüleik mellett legyenek.
6: Az utóbbi napokban, hetekben viszont nem maradt üresen az intézmény, hiszen a háborús övezetből menekülő családokat fogadtak be kik vannak most önöknél? Már az első napoktól kezdve felekezetre
5: való tekintet nélkül, nemzetiségre való tekintet nélkül mindenkit, aki hozzánk jött, aki minket megkeresett, mindenkit szeretettel fogadtunk. A mi iskolánk 120 helyes, és e, volt olyan, amikor teljesen tele volt az iskola. Viszont van mozgás, van olyan, akiknek vannak akár Németországban, franciaországban vagy más e, e, európai országokban barátaik, ismerőseik vagy rokonok, és amikor megkészült a lehetőség az utazásra, akkor ők továbbmentek, de a helyükre mindig jöttek mások. Most is az iskolánkban 80 menekült van, akiket természetesen etetünk, gondoskodunk róluk, borzasztó, lelkileg megviselt háttérből jönnek hozzánk. A legfontosabb az, hogy ezeket a menekülteket lelkigondozzuk. És olyan jó, hogy Menekültként érkezett hozzánk Rovnóból egy ukrán református lelkipásztor és ő nagyon nagy segítségemre van a menekültek lelkigondozásában. Isten tiszteletre invitáljuk a menekülteket, és látni azt, hogy egy-egy isten tisztelet után az ige
6: milyen változást
5: visz végbe az életükben.
6: Hogyan bírják erőforrásokkal? Azért 80-120 embert ellátni nap, mint nap, az nem kis erőfeszítés lehet.
5: Az anyaországban élő testvéreink, testvérgyülekezeteink, testvériskoláink nagyon nagy segítség segítségünkre vannak, és nem csak áldozatot vállalnak, anyagi áldozatot vagy élelmiszerben segítenek. A legfontosabb, amit tapasztalunk, az az, hogy imádkoznak értünk.
6: Mit tapasztalnak? Van remény ezekben az emberekben arra, hogy visszatérhetnek majd előbb utóba szülőföldjükre, a saját településükre?
5: Vannak olyanok,
6: akik az autóval eljöttek,
5: és megállnak az autó mellett, és elmondják, hogy ennyi maradt az életük munkájából ez az autó. Vannak, akiknek a lakásaik megmaradtak, és hazamennek majd, a, amikor vége lesz a háborúnak, de bizony Sokan vannak olyanok, akik bár mennének haza, de már nincs hová fejüket lehajtani, már nem tudnak hová hazamenni, mert nincs otthonuk.
0: Katedra. A
6: tudás magazénja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Rendhagyó Kertész Imre irodalomórák indultak a 12. évfolyamos középiskolások számára a Nobel-díjas íróhagyatékát gondozó gondozó Imre intézetben. A szituációs gyakorlatokat és drámapedagógiai módszereket is alkalmazó foglalkozása, fővárosi és vidéki középiskolásokat, gimnazistákat és szakközépiskolásokat egyaránt várnak. Tatár a Szabó Tamás programigazgatót kérdezte a részletekről.
4: Spilinski-János tematikájában már létezett egy ilyen irodalomóra, melyre már több mint 200 gyermek látogatott el, és ennek a sikerén felbuzdulva hoztuk létre a kertész rendhagyó irodalomórákat, melyek most indultak el, és szerencsére óriási rá az érdeklődés, és reméljük, hogy ez így is marad.
6: Mi minden tükrözi azt, hogy rendhagyó ez az irodalomóra? Milyen eszközökkel dolgoznak például?
4: Az elején... Tulajdonképpen egy klasszikus irodalomórát lehet elképzelni, amik, hogyha szabad így fogalmazni, fel vannak turbózva bizonyos elemekkel, amik kiegészíthetik azt az élményt, amit egy osztályteremhez képest nyújtani tudunk. Arra kell gondolni, hogy a Kertész intézet intézett konferencia termében indul ez az óra, ahol egy irodalomtörténeti áttekintésen vehetnek részt a diákok Kertész kapcsán, és a sorstalanság kapcsán, de ezek olyan hang és videó részletekkel vannak kiegészítve, amik azért élményszerűbbé teszik ezt a tanítást tulajdonképpen, és mivel egy nagyon profi hang és videó rendszerünk van, szerintem ezt azért mindenképpen élvezik is a diákok. Ezt követi egy olyan interaktívabb rész, ami tulajdonképpen csoportfoglalkozásokat jelent, drámapedagógiai pedagógiai módszerekkel vegyített foglalkozásokat kell itt elképzelni, ahol igazából személyes élményeket szerezhetnek a diákok a témával kapcsolatosan. Az órát magát pedig egy olyan elem zárja, ami aztán teljesen a Kertészimre intézethez kötődik, hiszen egy vitrínbe kihelyeztünk a nálunk őrzött hagyaték részből olyan elemeket, amik izgalmasak lehetnek a diákok számára, fényképek, kéziratok illetve dokumentumok, melyek a Kertészimrehez köthetőek.
6: A Sortalanság című regényt a még felnőtt feljel is azért meglehetősen megrázó volt elolvasni. Mit tapasztalnak, hogy a középiskolás korosztály hogyan veszi ezeket a nehéz érzelmi akadályokat?
4: Én úgy gondolom, hogy ezt azért már ebben a korban lehet venni, ezeket az akadályokat. Ugye alapvetően 12-es osztályoknak szánjuk ezeket az órákat. Valóban nem egy könnyű téma, de úgy tapasztaljuk, hogy pláne a csoportos foglalkozások után, amikor bizonyos szituációs játékokban személyes élményi válik a regénynek különböző részei, akkor teljesen feldolgozhatóvá és érthetővé válik a regény üzenete.
6: Mi a módja annak, hogy egy-egy osztály jelentkezzen egy ilyen rendhagyó irodalom órára?
4: Alapvetően a Kertész Intézetnél lehet jelentkezni a rendezvény rendezvénykukackertészintézet.hu e-mail címen. Mindenki számára elérhető. Az egyetlen kritérium, aminek meg kell felelni, az az, hogy középiskolai osztálynak kell lenni. Elsősorban 12-es osztályokat célzunk be ezzel a foglalkozással, de természetesen, hogyha fiatalabb osztályok is kedvet éreznek a jelentkezésre, akkor nem fogjuk őket visszautasítani.
0: Katedra.
6: Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap
0: iskolája? Csak nem 7 milliárd forint uniós forrást fordíthat a kormány okostantermek kialakítására. A fejlesztés 180, a konvergencia régióban működő állami iskolát érint és az európai regionális fejlesztési alapforrásaiból több mint 6,9 milliárd forint fordítható az okostantermek kialakítására. Ebből a forrásból komplex fejlesztés valósulhat meg, így nem csak digitális, vizuális eszközök, laptopok, nyomtatók, digitális tananyagok kerülnek az iskolákba, hanem az erre kijelölt tantermek is teljes körű építészeti, gépészeti felújításon mennek át a programot a Klebersberg Központ koordinálja. Megjelent az új köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzék, amely 40 kiadó több mint 2400 kiadványát, köztük új fejlesztésű tankönyveket tartalmaz. A tankönyvrendelés a 2022-2023-as tanévre az előírásoknak megfelelően elindult. Az iskolák a Kelló könyvtár ellátó non Kft. felületén rögzíthetik rendelésüket április végéig. A könyveket augusztusban szállítják ki az iskolákba. A tankönyv katalógusban a kiadványok teljes terjedelmükben megtekinthetők és a tankönyvekhez készített minta tanmenetek, valamint a könyvekhez kapcsolódó CD-k, DVD-k tartalma is elérhető. A tavalyi tanévhez képest több új piaci szereplő, köztük egyházi kiadók által fejlesztett tankönyv is megtalálható a kínálatban. Emellett az orosz-ukrán háború miatt menekülő ukrán gyermekek nyelvoktatásához kétféle ukrán-magyar nyelvkönyv nyújt segítséget. Az első osztálytól kezdve a középfokú oktatás befejezésig idén is ingyenesek a tankönyvek valamennyi tanulónak. Idén összel újabb három év folyamot érint a 2020-ban megújult Nemzeti Alaptanterv felmenő rendszerű bevezetése. Ennek megfelelően elkészültek az új, illetve átdolgozott harmadik, hetedik és 11. év folyamos tankönyvek is. A Budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium diákja nyerte a 2021-22-es Közgazdasági Diák Olimpia Magyarországi döntőjét. A versenyre csak nem 200 középiskolás jelentkezett az ország 29 településének 56 középiskolájából, valamint 11-en a felvidékről és 3 a vajdaságból. A járványhelyzet miatt a vetélkedő írásbeli feladatait online oldották meg a versenyzők, akik közül kilencen jutottak be a döntőbe, ahol szóban adtak számot tudásukról a szakmai zsűri előtt. Az első öt helyezett képviselheti Magyarországot a verseny angol nyelvű nemzetközi döntőjében, amelyet szeptemberben Budapesten rendeznek. Itt cseh, lengyel, szlovák, görög és a szervezők tervei szerint kínai diákokkal mérkőznek meg a legjobb magyar diákok. Katedra. A
6: tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető kocsony az azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontlátásra.